0: Bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très 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 important en français euh, qui est donc la prononciation spéciale euh, que nous avons à l'oral lorsque nous nous adressons à des personnes de manière informelle. Donc, c'est une chose que, normalement, euh, on ne parle jamais, Euh, on n'en parle jamais pendant euh, pendant les leçons. Euh, Si vous avez des cours, par exemple, avec, euh, avec un professeur dans une école, il ne vous parlera jamais de cette manière de parler. Mais je trouve personnellement que c'est un peu dommage euh, puisque c'est en général la manière qu'ont les Français de s'exprimer et si vous voulez justement être capable de comprendre euh, tout ce système qui est utilisé, je pense qu'il est nécessaire d'apprendre comment ça fonctionne euh, pour pouvoir justement avoir une meilleure compréhension orale lorsque les Français parlent. Donc, ça va se passer en plusieurs plusieurs parties. Je vais d'abord parler, tout d'abord, de cette technique que nous avons en français qui est d'utiliser le son « ch ». Donc, ce son « (rire) ch », Euh, Comment comment est-ce qu'on l'utilise exactement Donc, ce sont « che », c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans la langue orale informelle, je le répète. Donc, c'est ce qui nous sert, en fait, à remplacer « je ». Donc, euh, de manière générale, de toute façon, si vous utilisez le « je », il faut savoir que le « je », en général, comme ça se termine par un « e », qui est muet, ça nous donne uniquement donc « je ». Et donc, par rapport à ça, il y a certaines euh, consonnes où ce serait un petit peu compliqué euh, de combiner ces deux sons, comme par exemple, si on devait combiner le « j » avec un « s », par exemple, avec euh, un verbe tel que « c'est »,« savoir ». Dans ce cas-là, ça donnerait « je sais » qui n'est pas très facile à prononcer. Et à cause de ce phénomène, justement, on a décidé de, se re- de remplacer ce son de J plus S par directement CH. Euh, donc, on va parler de toutes d'abord toutes les consonnes euh, qui sont concernées par ce son CH qu'on utilise en français. Donc, vous avez comme consonne euh, où on utilise le CH. Donc, il y a le C le « f », le « p », le « s » et le « t ». Donc maintenant que j'ai donné euh, toutes ces ces cinq consonnes euh, qui sont sont concernées justement par cette prononciation de « ch », je vais vous donner donc des exemples qui correspondent pour chacune de ces consonnes. Donc on va commencer avec la lettre « c », donc, par exemple, euh, à la place de dire « je crois », qui est la version euh, standard euh, pour, euh, pour, cette, euh, pour ce sujet et ce verbe, de manière générale, en français oral, informel, on utilise plutôt « je crois ». Ok. Donc, euh, cette, pers- cette prononciation vous donnerait, par exemple, euh, cette phrase qui serait donc je crois que c'est lui. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu autre chose aussi qui s'est passé quand je l'ai prononcé, c'est-à-dire que le « que euh, », même chose, comme il se termine par un « e » qui est muet, dans ce cas, je ne le prononce pas et j'ai cette tendance euh, à le, ne pas le prononcer et à directement l'enchaîner avec le mot qui suit. Donc, comment est-ce qu'on euh, arrive exactement à faire ça euh, Je dirais que ce qu'il faut faire, le, le conseil que je peux vous donner, c'est de séparer les deux choses euh, comme si, par exemple, dans, ce, dans le cas de cette phrase, euh, plutôt que de prononcer « croix », de prononcer « croac ». Ce qui vous donne, après la liberté de rajouter ce « c'est lui », à la fin, et donc je répète encore une, une fois supplémentaire cette phrase. Ça vous donne donc je crois que c'est lui. Ok, donc d'un côté, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Voilà, donc euh, maintenant nous allons prendre un autre exemple cette fois-ci avec la, la, la lettre F. Euh, donc la même chose se passe, donc il y a à nouveau ce son CHE qui, euh, qui est prononcé par les Français, euh, ce qui vous donne par exemple pour le verbe faire, je fais rien. Donc dans ce cas, euh, comme vous pouvez le voir, euh, c'est quelque chose aussi qui est très 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 fréquent euh, dans, la, dans la langue orale informelle, c'est-à-dire que quand on parle de, le, de la négation, on utilise très peu souvent, le « ne » qu'on met d'habitude dans le, cette double négation qu'on a en français. Euh, comme on a justement l'indication avec « rien »,« jamais »,« pas », etc., que c'est une négation, dans ce cas-là, on, c'est vrai qu'on a tendance à supprimer directement ce « nœud, euh, ce qui nous donnerait pour euh, la version orale standard, je dirais « je fais rien ». Et donc, avec ce procédé donc du « che », dans ce cas-là, ça se transforme en « je fais rien ». Ensuite, euh, pour vous donner un autre exemple, cette fois-ci avec la lettre « P », euh, donc cette fois-ci, on va prendre l'exemple avec « pouvoir ». Euh, et donc, dans ce cas-là, ça vous donnerait cette phrase qui est donc « je peux pas y aller ». Euh, autre chose donc que vous avez peut-être noté ex- euh, également dans ma prononciation c'est que je n'ai pas fait de liaison entre le pas et le y euh, puisque en langue standard normalement je devrais dire je ne peux pas y aller mais dans la langue orale informelle euh, il arrive très 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 souvent également euh, qu'on ne prononce pas les liaisons Euh, Donc, je répète à nouveau cette phrase en version version orale informelle, ce qui donne donc « je ne peux pas y aller ». Ensuite, nous avons donc un autre exemple cette fois-ci avec... une fois de plus, euh, donc cette fois-ci, pardon, euh, la lettre S. Donc la lettre S, c'est en particulier ce qui est utilisé par exemple pour « je suis », euh, qui, comme je vous le disais, en langue orale, informelle, est très rarement prononcée « je suis », mais plutôt euh, dans ce cas-là, donc comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure au début de la vidéo, dans le cas où c'est un S, euh, le S disparaît, et est remplacé directement par juste ce che, ce qui fait que pour je suis, il est transformé dans ce cas-là par suis directement. Euh, même chose si par exemple vous prenez je sais, dans ce cas-là, il serait transformé directement en CHE. Donc ce qui vous donne euh, par exemple si donc, on prend ce euh, suis et ce CHE, euh, ça donnerait par exemple pour une phrase en version standard qui serait « je ne sais pas où je suis », donnerait en version informelle euh, et donc orale « je sais pas où je suis ». Je répète « je sais pas où je suis ». Si, par exemple, vous êtes, vous êtes perdu et euh, que euh, qu'une personne, euh, que vous téléphonez à quelqu'un et qui vous demande où vous êtes, euh, vous pouvez répondre euh, uniquement, donc, en utilisant cette euh, manière de parler. Donc, je sais pas où je suis. Voilà. Ensuite, euh, pour vous donner un dernier exemple, donc cette fois-ci avec la lettre T qui est la lettre finale avec laquelle on utilise donc ce CH. Euh, Dans ce cas-là, donc le retour hein, effectivement de la lettre T qu'on prononce. Mais euh, dans ce cas-là, par exemple, ça vous donnerait euh, à la place de « je te le donne », ça donnerait uniquement « je te le donne ». Donc là, vous voyez, même phénomène euh, qui se répète également, c'est-à-dire que le « le euh, » a un « e » qui est muet, donc on ne le prononce pas, donc ça vous donne, en séparant les deux, « donne. Donc, je répète, une fois qu'on a euh, imbriqué les deux ensemble, « stöldön »,« donne, voilà. Exactement, euh, donc il y a autre chose aussi, c'est euh, le phénomène cette fois-ci où euh, le pronom euh, le pronom sujet, il euh, peut parfois disparaître, euh, il disparaît uniquement, hein, euh, dans ce cas-là, uniquement si euh, le... le Ce qu'on utilise comme verbe « après » est un verbe euh, qui n'a pas vraiment de sujet, c'est-à-dire, par exemple, « il y a » ou « il faut ». C'est-à-dire que dans ces deux expressions qu'on utilise en français, le « il » n'a pas la valeur de la troisième personne du singulier, mais plus une valeur de quelque chose d'indéfini. Donc, c'est la raison pour laquelle, euh, dans ce cas-là, puisque « « « il y a » et « il faut » n'existent que dans cette forme-là uniquement, euh, c'est la raison pour laquelle, oralement, également, on aura tendance à le supprimer aussi. Ce qui vous donnerait, par exemple, donc pour euh, « il y a », vous donnerait uniquement « ya". et pour le « il faut », ça donnerait uniquement « faux ». Euh, donc, euh, pour, vous donner un autre petit, euh, pour vous donner deux exemples qui correspondent à cette situation, à la place de la version standard, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, je donnerais plutôt euh, dans la version orale informelle, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, même chose aussi, le 2 de, euh, dans deux problèmes disparaît puisque le E final est muet donc ça donne il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà et enfin un petit exemple avec le faux euh, par exemple en version standard donc ça vous donnerait il faut le faire et en version orale ça vous donnerait faut le faire donc là pareil faut le faire faut le faire voilà et enfin, donc je voulais vous parler d'un dernier petit détail aussi qui arrive également très fréquemment dans la langue orale, c'est-à-dire que le pronom sujet « tu » a tendance euh, également à être raccourci à juste « t » avec, un apost- avec une apostrophe euh, dans le cas uniquement, attention, euh, dans le cas uniquement où le verbe qui suit commence par une voyelle. Donc, ça vous donnerait, par exemple, euh, pour le verbe « arriver », ça vous donnerait « t'arrives quand okay ?» Et donc, euh, comme je vous le disais, donc c'est, c'est le cas pour tous, les, euh, pour tous les verbes qui commencent avec une voyelle. Donc, ça veut dire que c'est également le cas pour le verbe « être ». Donc, à la place de « tu es », je dirais plutôt « t'es » et à la place de « tu as », j'utiliserais plutôt « ta ». Donc, euh, voilà, c'était un un aperçu général de ces abréviations que nous pouvons euh, utiliser en français et comme je vous dis, elles sont euh, utilisées très très souvent donc je pense que c'est important de savoir comment ça fonctionne euh, pour pouvoir justement avoir une meilleure euh, compréhension orale du français. Euh, Je vous invite également euh, pour cela à consulter une chanson euh, qui est donc de, d'une chanteuse française qui s'appelle Yel et euh, cette chanson s'appelle « Je t'aime encore ». Je vous conseille donc de regarder cette vidéo parce que euh, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les sous-titres pour les paroles de la chanson, et justement, euh, vous ferez attention cette fois-ci que, effectivement, tout ce dont je vous ai parlé euh, durant cette petite vidéo sont toutes les méthodes euh, qu'elle utilise lorsqu'elle prononce euh, les mots dans la chanson. Donc, euh, je vous invite à à regarder cette, cette vidéo que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt Bye bye